0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en de Studium Generale van de Universiteit Utrecht... ...waarin ik iedere maand wetenschappers interview over de vragen wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar droogte. Uit onderzoek blijkt dat we steeds vaker te maken krijgen met droogte. Lekker warm weer is fijn, maar wat betekent dat voor de landbouw, de natuur, onze drinkwatervoorziening en dus ook voor onszelf? Ik vraag het aan Nico Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. Nico, goed, uh, goed dat je er bent. Welkom. Ja. Uh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, ja. Het is mooi zonnig buiten. Uh, ja. Ja. Ja, we, we vallen wel een beetje met onze neus in de boter als het gaat om, uh, om droogte. Een aantal krantenkoppen van de afgelopen uh, tijd. Vandaag nog KNMI ziet toename van droogte tijdens zomers. Dat is een onderzoek waar jij ook aan hebt meegewerkt. Uh, de Volkskrant onlangs. Droogte bedreigt vissen, vlinders en libellen. Natuurclubs luiden noodklok. Ook uit de Volkskrant laatst. Wetenschappers slaan alarm. Droogte is een sluipmoordenaar. Uh, en nog een kop uit RTV Oost. Boeren uit de zorgen over droogte. Het is aan de hand, droogte. Er is droogte. Er is vandaag een onderzoek uitgekomen van het KNMI. Daar heb je aan meegewerkt. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Uh, ja, we hebben eigenlijk gekeken van nou, zit er nou een trend
1: in die droogte? Uh, we zeggen, ja, we zien droogtes nu in 2018 en ook in het oosten van Nederland in 2019. En nu begint het weer droog 2020. En wat wij gedaan hebben is gekeken van zit er nou een
0: trend in die droogte en hangt die samen met klimaatverandering? Laat eens verder praten over die droogte. Wat, wat is droogte voor jou als wetenschapper? Kun je, ja. kun je dat eens uitleggen? Ja, nou ja als, puur als wetenschapper
1: en ook gewoon als hydroloog is dat een tekort aan water. Dus je hebt minder water dan normaal. En dat is een droogte, dus een afwijking van het normaal. En dat kan voorkomen zowel als minder regen, maar het kan ook in de grond droger zijn dan normaal of ja. bijvoorbeeld in de rivieren. En, en wat is er nu aan de hand toch? Uh, nu hebben we vooral te maken met een droge bodem. Nou, dat zie je met die boeren die moeten gaan sproeien en dergelijke. Maar ook een tekort aan neerslag. Uh, we hebben nu al een historisch hoog neerslagtekort. Dat is ja. een soort van maat van hoeveel regen valt er en hoeveel verdampt er. En uh, ja, die twee zijn al heel droog. De rivieren staan laag, maar. Uh, nog niet dreigend, uh, het is wel iets om in de gaten te houden.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen die, die zullen kijken zullen denken... wij, wij zijn Nederland en er komt water, echt water aan alle kanten binnen. We zijn een nat land eigenlijk. Ja. Hoe kan het dan dat het nu in één keer droog wordt? Waar, waar, waar gaat al dat water dan heen? Ja, Nederland is natuurlijk waterland we liggen ook op een heel unieke
1: plek. Er komt water uit de Rijn, er komt water ja. uit de Maas. Uh, nou, we liggen beneden zeeniveau, een deel van ons land. Dus we zijn echt gewend om water te zien en veel water te hebben. Maar tegelijkertijd gebruiken we ook heel veel water. Uh, we hebben een open verbinding met de zee uh, bij Rotterdam en daar kan de zee kan binnenkomen. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat het wel zoet blijft, want anders dan komt uh, het in aanraking met onze drinkwatervoorzieningen. Uh, aan de andere kant zijn er ook boeren die verbouwen heel veel, gebruiken ook daar vrij veel water. Nou goed, dat voedsel eten wij weer, uh, maar dat kost ook een hoop water. En we hebben natuurlijk best wel een seizoen, dus we hebben in de winter hebben we altijd uh, ja, kouder, miser, regen. Mm -hmm. En dan hebben we de zomer is vaak droger en uh, minder regen. En wat je dan ziet is dat we dus een overschot hebben in de winter, maar van nature al in de zomer een tekort. Mm -hmm. uh, nou, dat blijft in balans zolang de winter lekker nat is en de zomer niet extreem droog. Maar ja, als een van de twee te droger is of het is veel warmer dan normaal zoals als nu, ja, dan krijg je dat, uh, dat je dat uh, door ziet
0: gaan. En was afgelopen winter dan eigenlijk te droog of kun je dat niet zeggen?
1: Nee, eigenlijk afgelopen winter was vrij normaal. Het is gewoon vooral dat het voorjaar uitzonderlijk is. Uh, vooral heel de hoeveelheid verdamping, dus mm -hmm. de hoeveelheid water die we verliezen. En het heeft, ja, sinds Eind nou, midden maart heeft het niet heel substantieel meer geregend. Ja. Dus ja, dan raak je heel veel water kwijt. Die plantjes zijn lekker aan het groeien. Uh, die hebben daarvoor veel water nodig. Ja, en dan droogt die bodem heel hard uit.
0: Wat zijn de oorzaken van de droogte op dit moment? Op dit moment
1: vooral een overschot aan verdamping. Dus uh, ja, die watervraag, de zon schijnt lekker, het waait een beetje. De lucht is lekker droog. Uh, en je ziet gewoon dat dat, uh, ja, dat water heel hard verdampt. En natuurlijk nu geen regen, dus uh, dat het werkt lekker met elkaar hand in hand. Uh, dat is nu de oorzaak uh, waardoor die bodem zo hard ziet uithalen. En
0: als je kijkt naar de, naar de, naar de diepere misschien of, of, of achterliggende oorzaak... Uh, uit dat onderzoek blijkt dus dat er, een, dat er een verband is... tussen klimaatverandering en droogte. Uh, wat is die precieze relatie daartussen... Nou ja, je hebt de aarde warmt op als
1: gevolg van de CO2 die we uitstoten. Daarmee uh, wordt het warmer. En als het warmer wordt, kan de lucht meer vocht bevatten. Ja. Uh, dus wat er gebeurt, die plantjes, normaal gesproken, dan als, ja, als die lekker aan het, aan het groeien zijn, dan stoot ze allemaal water uit en dan wordt het vochtig in de lucht. Mm -hmm. uh, maar dat kan maar beperkt, want als de lucht helemaal verzadigd is, dus als het vol zit met vocht, ja, dan, dan kunnen die planten hun water niet meer kwijt. Nee. Nou, wordt het warmer, dan kunnen ze meer water kwijt en dus gaan ze ook meer verdampen. Uh, en aan de andere kant uh, zorgen die warme temperaturen zelf... en die zonnestraling ook al gewoon dat die verdamping extra actief is. Ja, dus er gaat
0: eigenlijk meer uh, water ja. uh, de lucht in?
1: Ja, we zien eigenlijk geen of uh, niet-significante trends in neerslag. Maar wat we wel zien is significante trends in de verdamping. En dat leidt tot meer droogtes en met name uh, in Oost-Nederland. Voor de kuststroken kunnen we dat niet uh, ja, significant aantonen. Dus het is niet uh, een eenduidig verband, maar de, het wijst wel die kant op. Als je naar het binnenland gaat, dan zie je echt dat je dat dat daar een significant verband toe is.
0: Ja, want ik las ook dat eigenlijk eh, aan de kuststreken, dat, daar weer, dat het daar weer wat natter is geworden. Ja,
1: en dat compenseert ook voor een deel van dat, uh, van dat probleem. Dus je ziet, daar is het wat natter uh, ja, en als er meer regen valt, dan heb je dus minder last van uh, zo'n watertekort.
0: Wat zijn de gevolgen van die droogte?
1: Ja, dat is heel locatie-specifiek. Ik uh, bedoel, ook als een droogte een heel groot fenomeen, de, de gevolgen zijn vrij lokaal. Um, als je naar de hoge zandgronden gaat, dus denk aan de Achthoek, Veluwe, maar ook Noord-Brabant, mm -hmm. uh, Utrecht-Zuivelrug, hier in de buurt. Ja, ja daar uh, hebben we geen rivieren en daar komt het water uit, ja, uit de hemel zetten of als regen naar beneden. Ja. Is er dan droogte, dan kun je niks aanvoeren en zie je de gevolgen vooral voor boeren en de natuur. Dus ja. als,
0: als het droogte is, dan kun je niets aanvoeren?
1: Nee, ja, dan is het water weg. Ja. Uh, ja, het is verdampt of het heeft niet gevallen. En ja. dan droogt langzaam die bodem uit. En je ziet het vaak als eerst dat boeren gaan sproeien, want die willen natuurlijk dat hun gewassen. Ja, ...optimaal groeien. Ja. Uh, natuur zie je ook, uh, dus de jonge boompjes... ...het, het gras wat hele dunne, wor ondiepe worteltjes heeft. Ja, dat, dat is op een gegeven moment dat stukje bodem is uitgedroogd... ...je gezonnetje daar wordt, wordt geel. Dus daar zie je die gevolgen als eerste. Ja. En duurt het dan langer, dan zie je ook dat struiken en bomen... ...daar ook problemen mee gaan krijgen. En, en dat was bijvoorbeeld aan de hand in 2018.
0: Precies, als je even terugdenkt aan die, aan die zomer, de, de, de Dorrenpark, ja, het Dorrenpark... Nou, ...het, nou, het dat gras is, dat ja. inderdaad helemaal geel was... Uh, maar je, je noemt die boeren al en die gaan dan meer, meer sproeien. Maar waar komt dat water dan vandaan? Ja, dat halen ze dan nog. Uh, het grondwater wat ja, ook in de grond zit... dat stroomt langzaam
1: de beekjes en de sloten ja. in en dergelijke. Ja. En dat water pakken zij om dan weer over het land heen te sproeien.
0: Maar je zei ook dat dat grondwaterpeil eigenlijk lager... Ja, dus op een gegeven moment houdt
1: peil. dat op. Dat kun je een tijdje doen. Uh, en op een gegeven moment houdt het op. Je ziet, uh, dan komen er sproeiverboden. Nou, Nu is dat aan de hand in de Veluwe bijvoorbeeld al. Ja. Dan mag dus nu uit. al in de lente is ja. er al een sproeiverbod. Ja, we zitten nu uh, vrij vroeg nog in het, in het ja. jaar en het, nu heb je dat sproeiverbod. Is van. dat ooit eerder gebeurd, al zo vroeg in het jaar? Zou ik niet durven zeggen. Het is wel uitzonderlijk vroeg in dat ja. opzicht. En ook het neerslagtekort nu is ook uitzonderlijk hoog, dus dat ja. is al redelijk. Maar ja, je wil, je wil dat water pakken. En, en ja, maar je moet ook zorgen dat je genoeg hebt voor stel dat die hele zomer nu nog droog blijft. De hele juli, augustus. Ja. Als daar ook geen of weinig druppels vallen, ja, dan... Uh, wil je zorgen dat je nog wel iets hebt, want anders gaan die gewassen ook niet meer groeien.
0: Laten we nog even verder gaan op ja. die gevolgen. Want je noemt dus die, uh, die, die boeren die eigenlijk in, in de Oost-Nederland zitten, die, die hogere zandgronden. Ja. Zij hebben een probleem uh, met dat er te weinig neerslag valt. Ja. Uh, hoe, hoe zit het dan met andere gebieden? Want je zei het is gebiedsspecifiek. Ja. Hoe heeft bijvoorbeeld uh, de Randstad, uh, uh, hoe, hoe merken zij de gevolgen van die droogte?
1: Ja, dat is dus, daar heb je ook diezelfde regen die tekort is. Maar tegelijkertijd kun je daar ook heel mooi water aanvoeren via de grote rivieren. Ja. Dus vanuit de Rijn en de Maas kunnen we water nou, eigenlijk door heel Nederland sturen. Al het een deel van Nederland is lager liggen, dus denk aan het IJsselmeer. Ja. Maar ook de Randstad en het Groene Hart. Eh, daar sturen we water heen en daar zorgen we dat die slootjes op peil blijven met dat Rijnwater. Ja. En daardoor verdroogt het niet zo hard. Nee. Het probleem komt alleen als je en weinig neerslag hebt en die Rijn ook nog. ...naar beneden zaagt, ja. ja, dan heb je op een gegeven moment ook niet genoeg water daar meer voor. Ja. En uh, ja, dan zie je ook de problemen in de Randstad en dat was in 2018 het geval, in 2019 niet. En toen zagen we wel problemen in het oosten, maar niet in het westen van Nederland. En dat ja. komt puur door
0: ja, die unieke plek waar wij zitten, waardoor we zoveel water krijgen.
1: Ja, we hebben het nu vooral over de
0: landbouw, maar wie, wie maakt er eigenlijk allemaal aanspraak op dat water...
1: Ja, heel, heel veel sectoren. Uh, de energievoorziening uh, ja. voor het koelen van de centrales. De drinkwaterbedrijven, want we moeten ook water drinken. Ja. Uh, de boeren, uh, de natuur, uh, de scheepvaart scheepvaart. Nou, dat zijn een beetje de hoofd, hoofdgebruikers van het ja. water. En uh, ja, we hebben ook water nodig voor andere, ja, wat kleinere functies. Uh, denk bijvoorbeeld zorgen dat de veendijken nat blijven. Die ons beschermen eigenlijk weer tegen een overstroming. Hoe ja. paradoxaal dat ook is. Uh, die moeten ook nat blijven. Dus daar ja, nou hebben we ook uh, keuzes in gemaakt. Want we hebben iets wat heet de verdringingsreeks. En daar staat in de vast... verdringingsreeks? Ja, de verdringingsreeks. Ja, okay. dat dus, uh, is ja. bij wet vastgelegd. Ja. En daar staat in eigenlijk wat we belangrijk vinden als er een tekort is. Ja. En uh, nou, daar staan die functies dan ook.
0: Oké, okay, dus we hebben nu een, een, een tekort. En dan gaan dus bestuurders die gaan kijken naar die uh, verdringingsreeks. En die zeggen, deze sectoren die krijgen het eerst water. Ja. Wie, wie staat dan op nummer één? Opeens staat veiligheid. Uh, veiligheid. Ja, dus die, die dijken, ja, die, die veendijken. Precies, die veendijken die, die moeten nat blijven zodat er... Ge ja, geen
1: wilnis. Ja, ik weet niet of iedereen dat weet, maar wilnis. Uh, op een gegeven moment lag dat hele dorpje, zat onder water omdat een veendijk was doorgebroken. Ja. Nou, dat soort situaties. Okay, dus de veiligheid
0: komen. van de mensen,
1: dat ja. zat op één. En op twee? Uh, nou, in dezelfde categorie één. 1.1. Ja, okay. <laughs> ja, ja dus, uh, 1.2. Ja, 1.2 ja. ja. is onherstelbare natuurschade. Mm -hmm. uh, dus denk aan hoogvenen. Uh, ja, als die uitdrogen, dan stort dat ecosysteem in. En dat kun je heel lastig uh, ja, weer herstellen. Hetzelfde geldt voor bodemdaling in het Groene Hart en West-Nederland. Daar zitten allerlei veenlagen. En als die te lang droog staan, dan klinken ze in. Dan zakken ze in als het ware. Ja. heeft de stad als Gouda heel last van. Uh, en dat komt ook, die kunnen ook niet meer omhoog. Dus nee. dat is ja, onherstelbaar. Kun je niet omkeren. Dus dat zijn belangrijke functies om, uh, om te zorgen dat je dat nat houdt.
0: Oké, okay, we gaan ze niet allemaal doorlopen... Nee, nee, maar nee. ik
1: wil er misschien no nog wel <laughs> eentje... want ik ben wel heel benieuwd waar de landbouw dan staat. Uh, de landbouw zit in categorie drie of vier. Dus drie? Ja. Okay. Twee is nog uh, kort is energie en drinkwater. Dat is ook voor ons heel belangrijk. En daarna komen er drie en vier. Daar zitten veel meer uh, dingen in. En de landbouw hangt er vanaf hoeveel uh, kapitaal... dus hoe kostbaar een gewas is. Ga je naar fruitbomen? Die staan hoger dan een graanakker.
0: En hoe blij zijn die partijen met uh, die verdringingsreeks? Want ik kan me voorstellen dat de boeren nu denken, uh, er komt ontzettend veel. Of, nou, het kan heel goed zijn dat er nog meer droogte aankomt deze, ja. deze, deze zomer. Uh, dat heeft uh, nou, zeer ingrijpende gevolgen voor onze gewassen, ja. voor het geld dat we ermee mee kunnen uh, verdienen. Maar ze staan op puntje drie. Ja. Uh, en allerlei andere uh, sectoren, uh, factoren, die, die, die gaan voor. Wat, 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 wat vinden die partijen daar dan van?
1: Ja, een deel kun je gewoon niks aan doen. Als je in Oost-Nederland een boer bent, dan, dan is er niet zoveel aan te voeren. Dit gaat ja. vooral ja, van, als we het water jouw kant op kunnen brengen, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Uh, maar goed, daar ontstaan natuurlijk conflicten. Want ja, uh, waarom zou een natuurgebied wel water moeten krijgen? Of mag ik niet water onttrekken? Uh, Zo'n sproeiverbod. Uh, ja, wie besluit dat en waarom? En uh, nou, Dat besluit het waterschap in dit geval. En, maar wanneer wordt dat gedaan? En misschien heb ik hier in mijn staat nog wel genoeg. Ja. Uh, ja, en dat is natuurlijk lastig. Maar ja, uiteindelijk is het een groter geheel uh, waar je de beslissing voor maakt.
0: Het, is, het lijkt me ook een heel moeilijk... Het is natuurlijk ook hartstikke politiek. Want je ja. maakt inderdaad die, 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 die keuzes, die staat op één en die uh, staat op drie. Toch heb ik het gevoel dat mensen nog niet heel erg bewust zijn dat dit een heel erg belangrijk... Probleem is. Er is nog niet heel veel aandacht voor. Ik noemde natuurlijk net die, die, die krantenkoppen, dus op ja. dit moment wel. Maar als ik zo kijk naar de afgelopen twee jaar... je noemde die, die hele droge zomer van, van uh, 2018. Toen was het droog, mensen maakten zich zorgen. Uh, in de herfst ging het weer regenen. En ja. toen was de aandacht eigenlijk alweer ja. vervlogen. Waarom denk je dat er, dat er zo weinig aandacht voor is? Een deel is omdat we voor
1: 2018 uh, relatief weinig droogtes hebben gehad. Nou ja, er wordt heel vaak 1976, en zeker in mijn vakgebied hoor je 1976 dit, dat. Ja. Uh, nou, dat is een beetje het record. 2003 was het ook droog, maar vaak tot daarna is het eigenlijk de eerste keer pas weer 2018. Ja. En dat is dus een lange tijd. En we, dan zijn we een beetje weer vergeten ja, wat de problemen zijn. Je hebt niet elk jaar een droogte, want dan is het, niet, dan is het gewoon normaal. Ja. Uh, het, moet, het moet uitzonderlijk zijn in dat opzicht om een droogte te zijn. Um, maar wat je, ja, het, het is inderdaad als die gevolgen, als die zichtbaar worden, ja, dan, uh, dan komt het in de aandacht. Uh, maar het is ook zaak dat we het niet vergeten. Dus als het nu straks vijf jaar de natste vijf jaar van de eeuw zijn, uh, ja, dan is het ook zaak om te zorgen dat we, als we dan, uh, als je kijkt naar politiek en keuzes gaan maken, dat is het moment om iets te doen. Want dan ja. heb je de, het water en, en de tijd.
0: Heeft het er misschien ook mee te maken, en misschien leg ik die dan woorden in de mond hoor, dat, dat de politiek niet bezig is met een lange visie. maar in korte termijn denkt en denkt: ja, het zal onze tijd wel duren? Uh, nou, we, niet... we, we zijn vier jaar aan de macht.
1: Ja, dat ja, uh, ben, ik, ben ik niet helemaal met je eens. Er zijn dingen als het Delta-programma bijvoorbeeld, het Delta-programma ja. dat ook ons beschermt tegen de zee. En daar zit echt die lange termijn planning in. Ja. Uh, maar je, je kan natuurlijk, het is niet heel. Aantrekkelijk om een keuze te maken en te zeggen van, oh ja, ik ben vier jaar aangesteld als wethouder of ambtenaar van dit. Ja. Nou, nu ga ik even heel veel geld uitgeven uh, tegen de droogte, terwijl we recordnatheid hebben. Dat is, ja, dat is echt niet zo'n lange termijn investering en, en iets als het Delta-programma is, daar, uh, is daarvoor opgezet. Maar ja. dat is ook een politieke keuze dat we dat doen.
0: Laten we eens over oplossingen praten. Ja. Uh, stel jij bent uh, minister van uh, Infrastructuur en Waterstaat, zo heet dat geloof ik tegenwoordig. Wat zou je dan doen? Wat, wat zou iets zijn dat je, dat je nu al zou doen? Uh,
1: nu zou ik vooral heel veel focussen op het grondwater. Wat, uh, we hebben het net gehad over al die verschillende aspecten. Uh, dat grondwater is eigenlijk dat water wat onder de grond zit en ja. wat je niet ziet. Als je naar buiten loopt, je ziet het niet, je loopt er overheen. Um, ja, je loopt overheen als het zit in de aarde. Ja, ja. 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 Uh, maar daar je is van
0: bewust dat er allemaal water
1: onder ja, zit. En, ja, en soms best ondiep. Ja. Uh, maar dat is precies een plek waar we heel veel water kunnen opbergen... aan het einde van, van de winter. Ja. Uh, want als je daar een centimeter water bij zet voor heel Nederland... dat zijn enorme hoeveelheden. Ja. Terwijl we er relatief weinig last van hebben. En uh, om, dat goed, uh, ja, om daar allerlei oplossingen voor te vinden... om te zorgen dat het water wat in de winter valt... A... Niet overlast veroorzaakt, maar B. ook echt de grond ingaat. Mm -hmm. uh, ja, om daar actief maatregelen voor te nemen, ja, dat is echt.
0: Uh... En noem, noem eens iets wat je dan kan doen om dat voor elkaar te krijgen. Nou
1: ja, je kan bijvoorbeeld. Uh, iedereen heeft een dak op zijn huis. Uh, en daar, sommige van die daken, die, die water af rechtstreeks op het riool. Ja. Uh, nou, dan gaat het riool waterzuivering en naar de zee en, en zijn het kwijt. Ja. Uh, tegenwoordig zie je ook steeds meer huizen waar dan dat die, water, uh, die regenpijp uitbarmt in een soort van bak van grind. Mm -hmm. En dan langzaam het grondwater in het nou, dat soort oplossingen, dat is iets heel simpels. Ja. Uh, het heeft twee voordelen. A, we vullen dat grondwater aan. En B, we hoeven het water niet te zuiveren. En dat scheelt weer geld.
0: Ja, want het doet de grond al zelf.
1: Ja, en, en sommige gemeenten stellen dat bijvoorbeeld nu ook verplicht... als je een nieuwbouwproject hebt, van... hé, hey, dat voor de uitvoerder, dat moet er zijn. Maar ja, er zijn nog heel veel plekken waar dat uh, niet het geval is. En dat is nou precies dat water wat heel snel
0: weg is. Ja. En uh, relatief ook dicht bij huis een oplossing, zeg maar. Maar Is het nou eigenlijk zo dat we altijd te veel bezig zijn geweest... met het, het, het wegsturen van al dat water? Want daar ja. lijkt het eigenlijk op. En ja. we hopen snel uh, via de rivieren de zee in... dan zijn we er vanaf. Ja. En nu moeten we dat moeten we gaan omzetten. Ja, een beetje omdenken of...
1: wat we, Ja, want wij zijn Nederland-waterland. Ja. Ik bedoel, ga naar de Verenigde Staten... en vraag waar de Nederlanders bekend om zijn. En dan is het waarschijnlijk iets met dijken, zee... Ja. en uh, overstromingen of water. Ja. Uh, en, en dat... Dat zit ook in ons gedachtegoed en dat is iets wat we wel moeten aanpassen. Want als je ook bijvoorbeeld de sloten kijkt of de kanalen, heel veel zijn heel recht bijvoorbeeld, echt gemaakt om zo snel mogelijk uh, ja, dat, dat water kwijt te raken. En ja, dat is met de veranderende tijden en het, uh, de effect van de klimaatverandering, is dat gewoon niet wat we altijd willen.
0: Nee, dus je moet het eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden. Dus geen rechte sloten, maar...
1: Ja je, kan, ja, je kan ze konkel of meer uh, stuurtjes wat hoger zetten. Dus uh, soms zie je van die stuurtjes in beekjes, van die uh, schotjes. Nou, daar kunnen ze in hoogte spelen hoe hoog dat is. Nou, zet ze wat hoger. Ja. Kun je het naderen dat je soms dan wel last hebt van, van nattigheid? Ja, uh, ja en da dat en is. Daar moeten de... we dan
0: blij mee zijn? Ja, in ja.
1: dat geval moet je er blij mee zijn. En ja. uh, het is ook iets wat. Ja, zodra wij nattigheid of plassen zien, dan, ja, dan is het eigenlijk slecht in onze ja. beleving. Recht ja. Uh, met het water. Ja, ja. En ja, en dat is misschien niet wat je altijd wil.
0: Nee. Ja. Oké, okay, dus we hebben die, uh, die, die, die oplossing. De, de allereerste oplossing die jij zou, zou doorvoeren is dat we werk moeten maken van het, het meer opnemen van het water in de bodem. Ja. Wat zou een andere oplossing zijn? Uh,
1: nou, een deel is ook bewustwording. Uh, en daar kan de minister natuurlijk ook een rol in spelen, want besef je dat ons water heel goedkoop is. Uh, als je een kuub water hebt, uh, dat kost een euro. Mm -hmm. Nou ja, voor een kuub water kan ik heel veel, de tuin heel veel water geven... maar het kost gewoon heel veel energie, moeite en, en kostbaar water om dat te maken. Ja. Misschien zijn de economische kosten niet zo hoog... maar als ik nu ja, mijn gras elke dag water ga geven uh, met, met, de tuin wa met het drinkwater dan voel ik dat niet echt in mijn portemonnee. Nee. En misschien, ja, ik weet niet dat je een sproeitax moet hebben... of iets dergelijks, maar het het gewoon een bewustwording bij de mensen... van goh, dat is echt wel een kostbare bron, iets kostbaar iets. Dat is uh, iets waar we ook aan moeten werken en waar we... Uh, ja. Of, of waar ik als minister dan uh, op zou hameren: van goh, wees ja. je ervan bewust. Uh, dat, ja. uh, Een
0: grote siercampagne uh, over uh, water. <laughs> ja, uh, brus, water is het ja, ja, nou, ja. Okay,
1: Ik was in, in Jordanië in het buitenland. En als je mm -hmm. daar bij bezoek komt bij mensen. die vangen al het water op, op, hun, op hun dak, want er valt gewoon niet zo heel veel. Ja. En dan vragen ze om heel kort je handen te wassen. en zo min mogelijk uh, ja, te verspillen in dat opzicht. Ja. Ja, nou ja, als je mensen tanden poetsen of weet ik... dan zie je gewoon heel vaak mensen kraan open hebben... ook in films en weet ik wat. Het ja. is gewoon niet die bewustwording dat het zo kostbaar is. En, nee, we uh, zijn eigenlijk
0: ontzettend verwend.
1: Ja, we hebben ook heel veel water, maar het wordt steeds minder.
0: En dat is iets waar je ja, wel van bewust moet zijn. Ja, ja we hebben natuurlijk tot, tot nu toe vooral gefocust op, op Nederland. Als je naar de rest van de wereld kijkt... Uh, ja, hoe, hoe, hoe zijn die effecten van die, van die klimaatverandering en die, en die droogte daar... Ja, Want eigenlijk kan... hebben, hebben wij nog eigenlijk alle middelen, als ik je zo hoor, om het nog wel aan te pakken. Als er politieke wil is. Ja. Maar hoe is dat in de rest van de wereld? Ik kan me voorstellen dat er plekken zijn waar die droogte nou, nog veel, veel steviger effect heeft.
1: Ja, nou, we zitten echt op een, een luxe positie in dat opzicht. En daarom moeten we ook uh, vooral focussen op die oplossing. Uh, als je kijkt naar andere landen, en om even binnen Europa te blijven. Uh, ja, landen rond het Mediterrane gebied. Denk aan Spanje, Italië. Ja, daar is het gewoon... Uh, ja, een stuk erger. Uh, bijvoorbeeld een land als Spanje zie je al jarenlang op sommige plekken de grondwaterstanden dalen. Omdat mensen veel meer water gebruiken dan dat er valt. Uh, bijvoorbeeld om olijven te kunnen groeien. En ja, als die, dat daalt en daalt en daalt, op een gegeven moment is de bodem bereikt. En uh, dan komen de gevolgen uh, ja, echt hard aan. Bovendien worden die ook nog steviger getroffen door klimaatverandering. Dus uh, ja, die regio is heel kwetsbaar in dat opzicht. Er zijn geen grote rivieren, er is weinig water. Uh, ja, dat in dat... Wij zitten dan nog een beetje in, in de mazzelzone met, uh, ja. met wat dat betreft.
0: En moet je dat dan ook beter op elkaar gaan, gaan afstemmen? Nou, blijkt uit deze coronacrisis ook dat er niet altijd heel veel solidariteit is binnen, binnen Europa. Um, maar moet er zoiets als Europees waterbeleid komen? Want wij hebben heel veel. Ja. Spanje heeft heel, heel weinig. Is, is daar een manier om te vinden om dat, om, dat, om dat samen te doen?
1: Er is geen manier om ons water
0: daar goed... toe te brengen. Nee, 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 dat, dat nee, zou een heel nee, duur nee. grapje worden. Ja.
1: Uh, er is wel Europees waterbeleid. Maar dat is met name gericht op de kwaliteit van het water. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld hoeveel stikstof en zo erin mag zitten. Dus dat soort beleid is er wel. Maar er is niet beleid hoe je moet omgaan met het water... Uh, wat wel heel belangrijk voor... Nou om terug te brengen naar Nederland... is het beleid wat we voeren met Duitsland en Zwitserland. Ja. Wij hebben één die rivier, rivieren komen... Ja. Ja, die komen over de grenzen. Die laten zich niet stoppen. En wij, hebben, wij delen één rivier, de Rijn. Ja. En hoe we daarmee omgaan. Als de Zwitsers denken, nou, dat water is van ja, ons... Is van ons, ja. Ja. Dan, ja. Uh, dan heeft Nederland een groter probleem. Dan, of uh, Zeker als Duitsland dat denkt. Ja. Uh, dus in dat opzicht... Uh, uh, zeg maar binnen... Een stroomgebied, wat zo noemen we een gebied waar de Rijn doorheen stroomt. Dus al het water wat in een stroomgebied valt, komt in de Rijn, komt uiteindelijk richting Nederland. Binnen zo'n stroomgebied ja, daar zijn die afspraken heel belangrijk. Dus uh, ik denk ook bijvoorbeeld voor de Maas moet je kijken met België en Frankrijk: van hoe gaan we daarmee om? En we hebben afspraken met België: uh, hoeveel water zij onze kant op moeten sturen in tijden van droogte. We hebben ook afspraken met Duitsland over hoeveel water onze kant op mag komen als er overstromingen zijn. We hadden nog geen afspraken als het droogte was tot 2019 of volgens ja. mij 2020 zelfs. Uh, en nu is de, de afspraak, het moet, de Rijn moet bevaarbaar blijven. Ja. Ja, dat is niet, heel, is niet een getal te vatten, maar uh, ja, dat is afgesproken. En, uh, dus ja, de, ik denk dat meer over landsgrenzen ja, in een regio is dan... Uh, dan ja. echt
0: heel, heel Europa.
1: Ja, want wij kunnen Spanje niet helpen met, nee. met ons water. En we kunnen wel helpen met technologie. Ja. Uh, van hoe ga je duurzaam om, hoe irrigeer je duurzaam? Dus hoe breng je uh, duurzaam water naar de, naar de planten toe? En, maar het feit is dat ze daar in Spanje over het algemeen al verder mee zijn... dan wij ja. hier, omdat, omdat wij dat droog, overschot ja. hebben. Ja, je ziet hier van die kanonnen. Ja. Als je dat in Spanje doet, dan verdroogt het, het bij wijze van spreken... nog voordat het de grond raakt. En, uh, ja,
0: ja. zijn er landen die, die het heel goed doen... Als het gaat om nou ja, het, het omgaan met dat water en, en met die droogte?
1: Uh, elk land heeft wel zo zijn problemen. Uh, <laughs> het zijn altijd andere problemen. Ja. Um, nou, Nederland is nou niet het, 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 zeg maar het voorbeeldland als het gaat is om. Uh, goh, uh, droogte staat hoog op de, de, de politieke nee. of naar de politieke maar de agenda. Kijk je naar de VS bijvoorbeeld, daar is droogte veel meer een topic. Er ja. uh, is een heel centrum waarvan mensen die zich alleen maar bezighouden met ah, droogteonderzoek. Maar ook uh, hoe kunnen we het voorspellen, wat zijn de gevolgen, hoe kunnen we mensen betrekken om oplossingen te zoeken. Dus ja, uh, en daar worden ze ook, het land is groter en het wordt vaker geraakt door droogte, zeker bepaalde regio's. Dus daar hebben ze meer ervaring. Uh, maar tegelijkertijd zijn er daar ook regio's waar ze heel hard het grondwater allemaal oppompen, omdat het economisch heel rendabel is. Hm. Uh, denk aan Californië, denk aan uh, Kansas, en waar het water gewoon... Opgetrokken wordt en heel ja, dat grondwater zakt weg, en dat doen we dan in Nederland weer een stuk minder.
0: Ja, jij doet zelf uh, onderzoek naar uh, het voorspellen van droogte. Kun je eens vertellen hoe je dat doet? Ja, wat
1: wij, wij doen is wij ontwikkelen modellen en die kijken eigenlijk hoe alle waterdruppels over de wereld bewegen. Uh, nou, laten we de Rijn weer als voorbeeld nemen. Uh, wat wij doen is: uh, nou, het regent en ons model kijkt, oh, nou, zo nat is de bodem daar. Ja. Uiteindelijk gaat dat water wat uit de bodem is, komt dat grondwater in. Of het stroomt over het land rechtstreeks naar de rivier. En dan in de rivier uh, ja, simuleren wij hoe snel het richting Nederland stroomt. Wat we dan doen als we zo'n voorspelling doen, is we pakken bijvoorbeeld de weersvoorspelling van 14 dagen. Stoppen die in dat model. Tegelijkertijd weten we al, oh daar is het droog, daar is het nat. Uh, de bodem is zo droog, uh, ja. daar ligt zoveel sneeuw. En op die manier kunnen we voorspellen, nou, wat, hoeveel water komt onze kant op de komende 14 dagen.
0: En daar kun je dan op anticiperen?
1: Ja, daar kun je op anticiperen. En we proberen op dit moment ook... Uh, ja, want 14 dagen is niet zo heel veel. Dus wat wij proberen te doen is echt een half jaar vooruitkijken. Ja. Uh, daar zijn zogenaamde seizoensvoorspellingen voor. Uh, die zijn natuurlijk... Het is niet zo dat je zegt... Nou, over zes maanden op uh, whatever, 1 december gaat het om 12 uur regenen. Dat, ja. dat, nee, dat nee, is nee. niet zo. Je kijkt echt van... Oh, nou, is het in deze halve maand of in deze maand... wordt het dan droger of minder... Uh, droger of natter dan normaal. En dat... Uh, kop, ja, dat kun je uh, halen uit bijvoorbeeld, hoe warm is de oceaan, uh, maar ook hoeveel sneeuw ligt er, hoe nat is het in Duitsland op dit moment. Uh, zit er veel water in de meren of in de beken? En, en op die manier probeer je zo'n voorspelling te doen. We kunnen geen zes maanden vooruit kijken in Nederland, dat kan wel in andere landen, sommige landen waar dat echt een stuk beter gekoppeld is. Mm -hmm. uh, maar in Nederland kun je ongeveer twee maanden vooruit, kun je dat bekijken. Uh, maar goed, we zijn nu bezig van hoe kunnen we dat verbeteren en uh, ja, zo betrouwbaar mogelijk maken.
0: En, en wat, wat kun je dan doen? Dan, dan heb je die informatie, oké, okay, over twee maanden dan is het te droog. Ja, nou ja,
1: dan, dan komt een interessant punt, want dan, als ik nu weet, uh, over, nou, stel dat ik in februari had geweten, hey, over twee maanden is het echt droog. Ja. Dan kan ik in februari, een maand die vrij nat was, kunnen zoveel mogelijk van dat water vasthouden, opslaan, op allerlei plekken, manieren en weet ik wat. En zorgen dat het zo min mogelijk weggaat. ja. Zou ik nou op mijn voorspelling laten zien, over twee maanden is het gewoon normaal of nat... dan kan ik zeggen, nou, dan hoeven we niet extra ja. te gaan opslaan en daar last van te hebben. Ja. Dus uh, op die manier kun je ermee spelen, maar je moet wel, je die, hebt die, die, die termijn nodig... want als je niet die twee maanden hebt, uh, ja, je moet dat ergens vast... het moet nog vallen. Ja. Uh, en als het niet meer valt, als je zegt, van, nou, over twee weken, het is nu droog en over twee weken is het nog steeds droog... Ja. Nou, je kan geen water magisch tevoorschijn laten komen. Dus je moet het, ja, je moet het vangen
0: als het er is... Maar het is natuurlijk mooi dat jij die voorspellingen hebt... maar er moet ja. toch ook wel de infrastructuur er zijn om dat water op te vangen? Ja. En, en je had het net over een aantal, aantal oplossingen die je nu uh, zou, zou, zou doorvoeren. Dan ga ik ervan uit dat die oplossingen er nog niet zijn, die maatregelen. Dus zijn we nu al in staat, als jij zegt over twee maanden... Uh, uh, ...dan wordt het droog, zijn we nu al in staat om dan allerlei radartjes in gang te zetten... ...om dat water op te vangen in die natte maand.
1: Het probleem is dat we nu nog niet uh, de ervaring hebben om aan de goede radartjes te draaien. Uh, dus uh, nou, toevallig zijn we ook, werken we samen met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Uh, daarbij kijken we, nou wij hebben deze voorspelling voor jullie. Uh, wat zouden jullie nu doen als je deze informatie hebt? Ja. En uh, nou, hoe, wat komt daar dan uit? Wat... wat wat is het uiteindelijke resultaat? Maar daar moet je ook vertrouwen in hebben. De eerste keer dat de, de, de weersvoorspelling uitkwam... en die zei, het gaat vandaag regenen en die betrouwen... dan geloven de mensen dat ook niet. Je moet ja. vertrouwen op, opbouwen in zoiets. Ja. Uh, en dus we moeten leren wat we kunnen doen en wat het meest effectief is. Ja. Uh, nou, We hebben een deel van de tussen hebben we. We kunnen spelen met hoeveel water in het IJsselmeer zit. Dat mag tegenwoordig. Ja. Uh, sinds 2018 mogen we daarmee fluctueren. Of nou, we... De staat mag daarmee fluctueren. Ja. Uh, en tegelijkertijd kunnen ook bijvoorbeeld boeren zeggen: hé, hey, nou, ik voor mij sloten, maar ik accepteer dat mijn akker natter is dan normaal. Uh, als ja. je een natuurgebied beheert, kun je zeggen: nou, we zorgen dat het gewoon nu wat natter staat dan normaal. Uh, maar dan hopelijk hebben we weinig last van die droogte uh, ja, de komende twee maanden of minder last. Ik bedoel, ja. uh, misschien heb je altijd last. Maar alle beetjes die je kunt vasthouden nu, uh, zijn winst.
0: Ja. En uh, natuurlijk, je hebt die, die maatregelen die je, die je kunt, kunt nemen. Dat is natuurlijk. Super. Moet je ook niet zeggen ergens, ja, die, die droogte die, die blijft, uh, klimaatverandering gaat, er, gaat ervoor zorgen dat het, dat het waarschijnlijk ook droger wordt. Uh, ja, misschien moeten die boeren in het, in het oosten van het land accepteren dat dat niet echt een fantastische plek is om landbouw te bedrijven. Uh, ja, dingen zullen anders worden.
1: En ja. uh, als gevolg daarvan moeten we inderdaad, we kunnen maar beperkt maatregelen nemen. En op een gegeven moment is het op. Ja. En er zullen in het oosten van het land zijn ook genoeg plekken waar het wel werkt. Maar je moet bijvoorbeeld niet bovenop een heuvel gaan zitten... waar het grondwater heel diep zit, waar je er niet bij kan, geen sloten in. de buurt. Dat is een lastige plek, want dat ja. wordt alleen maar een plek... Ja, dat is typisch zo'n plek die alleen maar droog gaat worden. Zeker in de zomer. En ja, daar moet je dus misschien accepteren, nou, dat gaat hem niet worden. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen van... Nou, Zit er een natuurgebiedje tussen allerlei boerenbedrijven? En dat natuurgebiedje is van, ja, houdt van heel veel nat. Vo ja. vocht. Uh, misschien is het een, uh, een vochtig veengebiedje. Uh, ja, als er allemaal boeren omheen zitten, dan kun je zeggen, ja, uh, wie moet er nu leiden? Dat één natuurgebiedje of al die boeren? En zo moeten we ook keuzes dat gaan maken.
0: Een natuurgebiedje staat op, op uh, 1,2? <laughs> nee, nee, alleen, oh ja, alleen als het onherstelbaar is. ja, alleen nou, als dus, het onherstelbaar is. anders staan we op dezelfde trace. Het is dus gewoon een random natuur die een beetje, uh, nou ja, waar de, waar de, waar de biodiversiteit af, afneemt, dat is niet. Dat, dat wordt niet gezien als onherstelbare schade.
1: Nee, dan zit je echt te kijken naar die hoogvenen en die bodemdaling. Maar kijk, als je, wat, als je de natuurgebieden groter maakt... stel dat je zegt, nou, we, we ruilen wat uit, uh, ja. landbouw... dan kun je die natuurgebieden makkelijker nat houden, uh, ja. relatief. Terwijl je die landbouwgebieden beter kan laten uh, func nou, functioneren in zo'n droge tijd. En, uh, dat zijn helemaal lange termijn beslissingen waar, uh, waar ik helemaal niet over ga. Maar dat zijn wel dingen die mogelijk... Ja, een soort van nieuwe normaal kunnen, kunnen helpen.
0: Ja, een Nederland dat op een hele andere manier is ingedeeld.
1: Uh, ja, in principe uh, sommige stukken anders indelen is zeker, zeker iets waar je... Dus het waterpeil in een gebied laat je dan afhangen van... Goh, wat, wat, laten we nu afhangen van wat voor functie is er? Maar misschien moeten we ja. gewoon kiezen van... Nou ja, dit kunnen we in dit gebied. Nou, welke gebruikstypes passen erbij? Kun je misschien wel een, een grasland doen? Maar Je kan geen maisakker gaan doen. Of uh, ja, een uh, hoogveengebiedje past hier prima. Ja. Uh, dus ja, op die manier. Zult het beter, je... beter
0: indelen. Ja. Hoe, uh, hoe denk je dat jouw zomer eruit gaat uh, zien?
1: Uh, mijn zomer? Ja, meest, het wordt meestal niet natter. Uh, <laughs> het wordt meestal verdampt er nog meer water. Uh, ja. Kijk, het kan natuurlijk dat in uh, de, de komende maanden... er boven gemiddeld veel regen valt. En ja. uh, dat alle, alle vormen van droogte uh, compleet weg zijn. Ja, maar wat we wel zien is dat op dit moment... De Rijn staat relatief laag, uh, laagste 5% uh, voor deze tijd van het jaar. Nou, dat, is, uh, ja, dat is uitzonderlijk in dat opzicht. Het neerslagtekort is nog nooit zo hoog geweest in deze tijd van het jaar. Dus laten we zeggen dat in afval de seinen op uh, oranje-rood ja. staan. Um, mochten we nou heel veel regen krijgen, dan helpt dat wel voor dat neerslagtekort in zekere zin. Maar niet als het in één dag valt. Nee. Want als het in één dag valt, dan valt het op die bodem. Uh, nou, en dan stroomt een heel deel stroomt rechtstreeks af. Want... Zo'n bodem, ook al is die droog... Uh, die, kan maar, ja, die kan maar een bepaalde hoeveelheid water absorberen. Uh, is het een kleibodem, die zijn wat, wat zwaarder... Wat, wat kleinere gaten tussen de korreltjes... daar kan het nog langzamer. Heb je een zandbodem, gaat het al iets sneller. Uh, dus ja, je wil dat eigenlijk liever... Miser. Heel veel miser. Voor, uh, vanuit een droogteperspectief. Ja. Niet vanuit mijn zomerperspectief, maar uh, vanuit het perspectief van, uh, van droogte wil je eigenlijk heel veel miseren. Want dat heeft veel tijd om in te trekken. Het is bewolkt, er is weinig zon, er verdampt weinig. En al die planten krijgen weer lekker water. Uh, maar ja, als we nu kijken naar Duitsland, als we nu kijken naar hoeveel water er in Zwitserland is, dan lijkt het er niet op alsof de Rijn opeens een overstroming gaat laten zien. Uh, dus die tekenen staan echt wel op oranje rood. En het is zeker iets om in de gaten te houden. Uh, ja, dan... Betekent
0: dat ook zo'n hete zomer en zo'n zo droge zomer... dat er dan in één keer veel meer werk voor jou is? Dat, je, dat iedereen jou vraagt om, uh, om, om, om dingen uit te zoeken... wat er, wat er gaat, gaat gebeuren over een maand of over twee maanden?
1: Uh, ja, dat, die vragen krijg je sowieso. En het maakt het ook een stuk actueler. Dus je krijgt ook meer vragen van... Uh, ja, wat, wat kunnen we doen? Of uh, hoe, wat laten jouw modellen zien bijvoorbeeld omtrent klimaatverandering? Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Ja. Uh, en ja, dat... Is ook uh, nou, wat dat mij betreft leuk dat je onderzoek doet wat dan ja, meteen een directe toepassing heeft. En ook uh, ja, je, mensen van een waterschap of van Rijkswaterstaat die stellen je vragen. Hey, hoe, laat, hoe laat het zien? Hoe ziet het internationaal uit? Want wij zijn Nederland-waterland en we zijn ook best wel Nederland-gericht. Zeg maar. ja. En internationaal gebeuren er ook heel veel dingen. Uh, dus ja, dat maakt het wel uh, wat leuk
0: uh, ja, voor mij. Dus als het goed is gaan we jou in deze zomer nog uh, vaak zien en horen. Uh, nou ja, als het ideaal is, dan het is het voor is, Nederland nou, ja. de droogte
1: is dan weg. Ja. Maar uh, ja, inderdaad, de kans dat, je, dat er meer uh, komt is zeker groot. Ja.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met hydroloog Nico Wanders. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.